0: Bună! Eu sunt Sabina Tâlmăcel și, asculti, vreau să spun ceva. Cred că toată lumea, măcar o dată în viață, s-a întrebat Măi, dar oare cum e să fii însoțitor de bord? În acest episod, Raluca, o tânără extrem de curajoasă care și-a luat viața mâini după terminarea liceului, ne va dezvălui toate tainele acestui job. Așa că dacă vrei să afli mai multe despre cum poți să devii un soțitor de bord, cât de epuizant este și cât de mult poți să te dezvolți pe plan personal prin vizitarea atât de multor țări și descoperirea unor culturi noi, atunci acesta este episodul perfect pentru tine. Bună și bine ați venit la un nou episod din Vreau să spun ceva. După, Adică nu cred că știți, dar Andreea, cea din episodul cu spiritualitatea, a fost adusă de George din primul episod, iar acum George m-a trimis tocmai în Turcia, la Raluca Comșa. Așa că hai în acest episod să discutăm cu Raluca despre cum e să fii stewardeză și cum e să călătorești prin toată lumea. Bine ai venit, Raluca, la noi!
1: Bine te-am găsit, Sabina! Uh, de la Georgia m-au zis și eu de tine și mi s-a părut genială ideea ta și mi s-a părut foarte tare că faci asta la 17 ani. Ți-am mai spus-o, dar țin să o spun și în acest podcast. Da, despre mine. Uh, Sunt joarbeză, lucrez pentru una din cele mai mari companii ale lumii. Lucrez pentru Qatar Airways. Uh, lucrez de la vârsta de 21 de ani. În Orient, aceasta este vârta minimă pentru a putea lucra la o companie aeriană și imediat ce am primit 21 de ani, am aplicat, am luat interviul și am început să lucrez
0: pentru ei. Și cum ai ajuns în Turcia, să vorbim un pic așa, că ai zis că tu de obicei călătorești cu serviciul și așa, dar acum ai zis că ești în Turcia la niște prieteni. Cum e acolo?
1: Da, sunt în Turcia. Îmi place foarte mult în Turcia. Neașteptat de mult, pot să spun. Am ajuns aici pentru că, din cauza pandemiei, nu am mai operat niciun zbor de șase luni și am foarte mult timp liber. Așa că, nu știu, noi în aviație spunem că călătoritul e ca un drog și odată ce-ți intră în sânge... Nu se mai poți oferi. Și chiar dacă nu am nicio treabă, să zic aici, nu, nu lucrez aici, nu am un job aici, pur și simplu am venit să călătoresc. Și sunt aici de trei săptămâni și am de gând să mai stau. Uh, am atât de mult timp, după cum am spus, din cauza pandemiei. Dar vom reveni și la acest.
0: Așa, deci tu ai ajuns în Turcia din cauza pandemiei. Cum a afectat COVID-industria aviației?
1: Um, am să povestesc procesul prin care eu am trecut, în primul rând, și apoi am să continui cu cum a afectat uh, și companiile aeriene. În uh, decembrie, cam cu vreo două săptămâni înainte de primele știri despre coronavirus, eu eram în China, uh, mă plimbam liniștită pe străzile din China, eram la shopping... Uh, și nu m-aș fi gândit vreodată că doar în două săptămână se înceapă toată nebunia asta. Primul lucru care s-a întâmplat după ce au început primele știri, compania a oprit primele, a oprit din zborurile spre China. Uh-huh. A oprit din ele și cumva noi deja ne-am dat seama că financiar vorbind nu e ok pentru pentru companie, pentru că aveam foarte multe zboruri pe, spre China în fiecare zi. Și eram un pic îngrijorat, eram începusem să fim și speriați, pentru că în perioada aia, ianuarie, februarie, martie, a luat având chestia asta, la televizor începusei să auzi doar despre asta și noi, cei care lucrăm în acest job, în fiecare zi zburăm cu sute de oameni, în toată lumea, uh, era un pic înfricoșător și în perioada aia nici măcar mască n-am avut, nici măcar și pur și simplu eram așa. Uh-huh. Ok, hai să facem și pe asta. Um, în, gândește-te că în ianuarie Singapore era în lockdown și eu eram uh-huh. acolo. În Europa <laughs> încă era lumea ok. <laughs> um, și... Aveam foarte mulți pasageri din China, spre exemplu, și în perioada aia, să vezi un chinez, toată lumea se speria, se panica. Eu trebuia să le iau temperatura dacă vedeam că ceva nu-i în regulă cu ei, pentru că aveam și rolul ăsta de a suspecta pasagerii care ar putea avea COVID. Am zburat ianuarie, februarie, martie, cam 100 de ore pe lună, am zburat peste tot, am zburat și în Australia, și în Noua Zeelandă și în toată Asia, și în Europa, și în America. Um, din fericire am fost sănătoasă, toți colegii mei, toți pe care îi cunosc, au fost și ei sănătoși. Și apoi, în martie, am avut concediu. Am avut un concediu de cam 10 zile, în care m-am dus în Bali. Hmm. Și a fost, da, vorbim și despre Bali mai târziu. <laughs> um, în bali, în săptămâna aceea, lucrurile au luat o razna în Europa. Începuseră cazurile în Italia, începuse panica, începuse și la noi să se declare starea de urgență. Și eu am luat în glumă în primele zile, dar până am plecat din bali, deja uh, granițele început să se închidă. Când m-am întors în Doha, a doua zi trebuia să operez un zbor. Eu m-am întors în Doha, în aeroport, după 10 ore de zbor din Indonezia și când să merg acasă, când să ies în aeroport, granița era închisă. Am rămas blocată în aeroport. Eu de atunci n-am mai ajuns în Doha, acasă, acasă unde am baza și unde am lucrurile, unde am laptopul, după cum ți-am spus, acum nu folosesc laptopul meu pentru că nu îl am. Uh, și am fost practic nevoită să merg în București Am stat cam 20 de ore în aeroport, pentru că toate zborurile se anulaseră. Era o nebunie, lumea era panicată, era o listă cu sute de zboruri anulate. Lumea trebuia să cumpere noi bilete, nu știa nimeni ce se întâmplă exact. Am stat 20 de ore în condițiile alea. Cumva am reușit să ajung în București. Gândește că eu veneam din Bali, unde era erau peste 30 de grade și am ajuns în București, în Martie, unde erau cam 15 grade și eu furasem mm-hmm. păturile din avion. <laughs> da, am reușit să ajung acasă. Și de atunci uh, s-au întâmplat foarte multe lucruri negative în aviat. E, nici măcar acum nu m- am fost chemată de companie înapoi și nici dacă vreau nu pot să intru în Qatar. Granița încă, încă este cumva închisă. Este foarte greu de intrat înapoi în Doha. Ai nevoie de un permis special ca să intri, și nu au nevoie de noi, deci nu ne cheamă. Mhm. Da. Deci,
0: acum, a viitorului cam uh, imprevizibil. pot să zic așa,
1: da. Da. Acum să vorbim despre liniile aeriene, ce s-a întâmplat. Um, mm-hmm. Din aprilie încolo au scăzut salariile, asta în primul rând. Salariile, nu nu vreau să vorbesc despre asta, uh, s-a dat afară. Foarte, foarte multă lume a fost dat afară în aviație și nu mă refer doar la însuțitori de bord, mă refer la piloți, mă refer la cei care lucrează la sol, ingineri. Toată această industrie a fost lovită puternic și s-au dat afară la mine la companie cred că peste șapte mii de oameni, de însoțitori de bord. Nu am numere exacte, nici măcar nu se declară numerele exacte, dar, de exemplu, acum, când, dacă o să mă mai întorc în Doha, nu știu când, mulți din prietenii mei nu mai au job. Ei nu o i mai găsesc acolo. Ceea ce e foarte mm. trist. Au rămas da. oameni fără serviciu, până și mie mi-au fost anulate multe planuri, dar încerc să mă readaptez. Multe companii au dat faliment, companii precum, nu știu, Eurowings. O... Aveam o listă undeva, nu am la mână, dar aveam o listă destul de lungă cu mm-hmm. companiile aeriene care au dat faliment în acest timp. Și companiile micuțe nu mai există, din păcate. Legat mm-hmm. de viitor... Nu știm ce se întâmplă. Deocamdată, acum, în octombrie, parcă a apărut o oarecare îmbunătățire, dar uh, nu e ca înainte. S-a schimbat foarte mult lumea viaței.
0: Da. Adică, în general, lumea s-a schimbat, da, seama? da. acum lumea viaței cum s-a schimbat. Da. da. Atunci, hai să vorbim acum de prezent, da, și de trecut. Și aș vrea să ne descri cum Este, adică, așa, un subiect mai amplu. Cum este viața de însoțitor de zbor? Așa, cum ai ales acest job? Sau el te ales pe tine?
1: Am fost cumva obișnuită de mică să călătoresc. Călătoream destul de des în țară și apoi, la vârsta de 10 ani, am urcat, cred că, pentru prima oară într-un avion... Și am fost plăcut, impresionată de stewardeze. Mi s-a părut că erau foarte droguțe, zâmbeau, erau aranjate. Mi s-a părut că erau și profi în același timp. Și de atunci am zis, am zis asta vreau să fac. Anii au trecut, eu în continuare mi-am întărit această dorință și cu prima ocazie asta am și făcut. Cred că mă caracterizează acest. Cred că am trăsăturile necesare, mm-hmm. nu știu, acestui job.
0: Da, e foarte bine că ți-ai găsit ceva care să-ți placă, în primul rând, să faci. Da. Acum, ce trebuie să urmezi niște studii, sau, nu știu, să faci niște cursuri, sau ceva de genul ăsta, ca să devii o stioardeză?
1: Eu am început această. Acum o lună, o lună și un pic, am început un blog mm-hmm. legat de viața de însoțitor de bord. De ce? Pentru că primesc foarte des aceste întrebări. Ce studii am nevoie? De ce criterii am nevoie să îndeplinesc și am scris acolo foarte detaliat pentru toată lumea și acum când cineva mă întreabă, trimit linkul, pentru că am primit uh-huh. această întrebare de foarte multe ori. Și haideți să explicăm aici să audă și cei care sunt interesați de această temă și nu, nu ai nevoie de studii pentru a deveni stewardeză. Contrar tuturor miturilor, uh, ai nevoie doar de terminarea liceului, adică de diploma de bac. Uh-huh. Um, Asta este criteriul lor. Eu nu am făcut facultate de la 19 ani. Din momentul în care eu am terminat liceul, eu am început să călătoresc. În iulie am dat bacu, în eu eram plecată. <laughs> <laughs> Și atunci mă întorc în România foarte rar, doar în concediu. Dar, uh, care este procesul exact? Te duci la un interviu. Interviurile sunt uh, grele Este un studiu care spune că ca să intri ca însuțitor de bord pentru una din companiile aeriene din Orient, este mai greu decât să intre la o facultate precum Harvard. Concurența este foarte mare. Gândește-te că vin oameni din toată lumea. Colegii mei sunt de peste tot. Sunt din Filipine, din Brazilia, din Italia, din Australia. Am colegi din toată lumea. Și aceste interviuri mereu au sute de oameni prezent și recrutorii sunt foarte stricți și tu trebuie să te încadrezi în aceste cerințe ale lor. Dacă tu iei interviul, ă, ei îți vor asigura trainingul mai departe. Două luni de zile în care înveți foarte intens toate procedurile Apoi dai foarte multe examene. Cred că într-o perioadă de am examene aproape zilnic. E destul de stresant uh, trainingul. Mm-hmm. Apoi îți iei licența de zbor. Și acest training este oferit gratis de companie. Este oferit, ești și plătit pentru asta și îți oferă și cazarea. Aici vorbesc de companiile din Orient, nu mm-hmm. de
0: altele. Vă să te întreb în legătură cu testele pe care ziceai că trebuie să le dai. Dacă nu ei testele, nu poți să primești licența?
1: Da. Dacă pici examenele, da, mai ai și a doua șansă, dar uh, nu, nu-ți iei licența până nu iei toate examenele. E destul de intens. Nu e imposibil, dar uh, sinceră să fiu, două luni de zile, asta am făcut. Am fost la școală, am învățat, am dat examene, n-am avut uh, altceva în plan. Mhm.
0: Uh-huh. În afară de training și toate astea, ce mai trebuie să îndeplinești ca să fii acceptat? Fiindcă toată lumea știe că ca să fii însoțitor de zbor trebuie să arăți bine, și să știi foarte bine engleză și toate chestiile astea.
1: Um, am să vorbesc acum puțin despre condițiile pe care trebuie să le îndeplinești ca să fii stewardesă. Um, în primul rând, înălțimea. Fiecare companie are un uh, standard. De exemplu, Weezer trebuie să ai minim 1,65 m ca să fie istorateze pentru ei. Ăsta e standardul lor. La mine, la Qatar Airways, uh, trebuie să atingi pe vârfuri cu mâna uh, 2,14 cm cu mâna întinsă. Uh, asta înseamnă că ar trebui să ai undeva la 1,60 m, cel puțin. Uh-huh. Și? Cred că limita este la 1.57. Asta e înălțimea acceptată, nu știu, de Rainer, de exemplu. Asta este un standard, în primul rând, pentru safety, pentru că dacă ești prea micuță, nici măcar n-ai să poți ajunge la echipamente în situații de urgență. Așa se justifică motivul, acest standard a lor. Apoi, raporturi înălțime-greutate. Trebuie să arăt sănătos. Nu trebuie să fii model, nu trebuie să fii perfectă, dar trebuie să arăți la om sănătos, pentru că e un job mm-hmm. foarte solicitant fizic. Apoi, o, să vorbim despre limba engleză. Da. Este cerută. Eu o altă limbă străină. Nu vorbesc, vorbesc doar engleza. Dar alte companii, într-adevăr, cer germana, cer franceza. Din nou, mm-hmm. depinde foarte mult ce companie alegi. Dar, în general, engleza este cea cerută
0: mm-hmm. Și vreau să te întreb, ai zis că există o limită minimă de înălțime, există și o limită maximă?
1: Mm, nu cred, nu cred Bine, la, bă- la băieți știu că dacă ei totuși sunt prea înalți, nu ia Mm-hmm. Dar nu, nu prea am auzit cazuri din astea să fie excluși doar pe faptul că sunt prea nați, nu.
0: Și dacă ai anumite semne distinctive pe piele, nu știu, un tatuaj sau un semn de naștere, uh, uh, se întâmplă ceva?
1: Acum voiam să ajung și la acest subiect. Nu ai voie să ai așa ceva. <laughs> nu, uh, la Qatar Airways, de exemplu, e... O stetețe foarte mare legată de tatuaje, semne, cicatrici. La alte companii sunt ceva mai blânzi, Dacă uniforma reușește să acopere, cumva te lasă. La Qatar Airways nu ai voie nici măcar să ai tatuaje, nu contează unde. Nu ai voie. Asta cu tatuajele, cicatricile, semnele, este o mare problemă pentru multe lume. Am văzut fete la interviuri care plângeau pentru că au fost date afară pe motivul ăsta, s-au dus. S-au operat și-au scos tatuajele sau și-au făcut ceva estetic și până la urmă au luat job Dacă chiar vrei, poți până mm-hmm. la urmă. Dar uh, tatuajele, semnele la vedere sunt o mare problemă în aviație. Nu contează de compania la care mergi. Poți să pici interviul foarte... din prima pentru chestia asta. Mi se pare că te-și întreabă la început.
0: Dar uh, de ce... Adică de ce nu acceptă? Au ceva, nu știu, să nu influențeze lumea dacă îți văd tatuajul sau ceva de genul ăsta?
1: Această meserie de însuțitor de bord cumva intră la categoria asta de o meserie în care porți uniformă. Știu că nici mm-hmm. la poliție, de exemplu, dacă tatuajele este văd, nu ai voie. eu o prestanță. Nu știu exact motivul, dar asta cred eu. Eu mm-hmm. trebuie să te încadrezi în acest profil. Și, uite, de exemplu, pe zboruri mă pățesc să mă ard pe mâini, de la cuptor, mm-hmm. stau diferite lovituri, mă vinețesc, nu am mâinile așa curate în mod normal, atunci când lucrez, mereu sunt ciunțit așa pe la mâini <laughs> Și am un fond de ten foarte, foarte puternic care le acoperă, gen din acela care acopere și tatuajele și da. îl, ia, îl am mereu la mine De ce îl am? Pentru că înainte de fiecare zbor suntem verificați. Înainte de fiecare zbor avem o persoană care se numește grooming officer, vine, ne verifică, dacă mă vede cu o arsură pe mână, nu mă lasă să zbor. Wow! Da, așa de mare e (laughs) strictețea.
0: Ok, acum am aflat cum poți să devii o știoardeză. Acum hai să ne povestești cum a fost primul tău zbor efectiv, ca stiuardeză, că mi-ai zis că prima oară ai pășit la 10 ani într-un avion dar acum hai să aflăm din perspectiva asta cum a fost
1: <laughs> primul meu zbor um, după două luni de training și examene și stres, abia așteptam să zbor abia așteptam, așteptam cu sufletul la gură să văd unde mă vor trimite unde voi zbura Primul meu zbor a fost un zbor dus-întors, adică Doha, ajungi în locația cealaltă, nu stai acolo și te întorci de Pakistan, Islamabad. Aceste zboruri nu sunt tocmai zborurile noastre preferate, sunt greoaie, sunt lungi, patru ore dus, patru ore întors, plus două ore înainte câte pregătești de zbor, plus până ajungi acasă. Lucrez, cred că, 12 ore în total. Um, a fost și zbor de noapte. Am, eu, drăguță acolo, m-am întâlnit cu echipaj, bună, e primul meu zbor. Ei toți erau plictisiti, nu aveau chef să fac acel zbor, nu m-a băgat nimeni în seamă. Uh, am ajuns în cabină, mi s-a dat poziția. E, sincer, e atât de... Obositor a fost acel zbor și de aglomerat, încât lumea, nici, colegii mei nici măcar nu și-au dat seama că ai primul meu zbor. Uneori se întâmplă, nu-ți dai seama. Am ajuns în avion, mi-am ocupat poziția, mi-am făcut verificările, tot cum am învățat în training, deși eram așa puțin nesigur. Îmi venea să întreb pe cineva, dar parcă nu erau chiar prietenoși <laughs> și am început boarding-ul în economy. Am avut uh, full și în business la fel, dar eu vorbesc de economică, acolo lucrez, um, uh-huh. 388 de oameni au intrat în buluc de dată. Și au foarte mulți copii pe aceste zboruri, au, au bagaje grele, ăsta e profilul pasagerilor, poartă haide din acelea tradiționale. Pentru mine a fost uh-huh. și un pic de șoc cultural să văd toate lucrurile alea și eu să fiu responsabilă pentru asta. Nici măcar nu știam de unde stiau lucrurile din avion și oamenii mă întrebau și eu eram un pic pierdută. Um, în fine, am făcut boarding-uri, am dat să decolăm. Eu stăteam față față cu pasagerii, pe rândul din mijloc, exact când avionul lua viteză, o femeie îmbrăcată în haine tradiționale, cu abaia acoperită la gură, uh-huh. și-a dat centura jos, s-a ridicat în picioare și-a început să te închină și să facă rugăciuni. <laughs> <Okay>. <laughs> Avionul nu viteză, ea era în zona mea, asta înseamnă, eu sunt responsabilă pentru ea. Adică dacă ea pățește ceva e vina mea. Uh-huh. <laughs> și, și am început să explic, să-i arăt, nici măcar nu vorbea englez, să stai jos, deci mi-am pus mâinile în cap, am zis asta trebuie eu să fac. <laughs> și <laughs> pun armă chiar s-a speriat că avionul chiar începuse să ia altitudine, și s-a pus singură la loc. Apoi a început serviciul. Noi la liniile companie, la <laughs> liniile aeriene din Orient facem full service. Adică nu trebuie să plătești pentru produse, ci noi avem caserole cu mâncare, meniu, um, băuturi și, și întrebăm pe fiecare client în parte ce vrea și el îți spune. Și asta e inclus în preț. Um, și e destul de solicitant, mai ales când nu știi și nu te nu te ajută nimeni. Am făcut multe gafe pe acel service, am avut oameni care au țipat la mine, am avut oameni care mi-au spus că am uită să le dau de mâncare, eram pierdută. L-am sunat pe, la, pe colegul din uh, ghele, din bucătărie și am zis, nu mai am cat, nu mai am caserole, ce fac. Du-te și ți le singură! Eram două <laughs> Da, la aterizare, vreau să zic că mușcam limba să nu plâng. Atât de puternic emoțional am fost afectată și în gândul meu era dacă toate zborurile sunt așa, eu mă las de meserie asta, eu nu rezist așa. Și, din fericire, orice se învață, am avut răbdare. Zborurile nu sunt așa mereu. Aceea a fost o excepție, a fost un zbor haotic. Uh, dar am mers mai departe, am învățat și acum chiar mă bucur de meseria mea, știu să fac față la orice situație și sunt mai optimistă. Acum când văd pe cineva nou, imediat mă duc și-l ajut, pentru că știu cum e să fii nou.
0: Cam asta wow. a fost prima mea experiență, <laughs> n-a fost cea mai plăcută. Chiar, chiar o poveste foarte interesantă și... Chiar m-am uimit de femeia aia care s-a ridicat să oh, <laughs> facă rugăciune. Dacă mă
1: apuc să povestesc.
0: <laughs> da, așa a început totul. <laughs> da. Acum ai zis că îți place foarte mult uh, această meserie și dacă te rog să ne descrii o zi din viața ta. Nu știu, alegi tu orice zbor vrei, Da. efectiv de când te trezești până când ajungi la hotel, în, la cealaltă destinație. Ceea ce iubesc
1: la acest job este faptul că nici o zi nu înseamnă cu alta și nu apare monotonia. Ești mereu, mereu se întâmplă ceva nou, mereu zburăm cu alte echipaje noi nu ne cunoaștem între noi. La fiecare zbor facem rotație, avem alte echipaje, avem alte destinații. Programul de luna trecută nu va semâna cu programul de luna aceasta. Mereu ai destinații noi. Ai zboruri scurte, ai zboruri lungi. De exemplu, azi am un zbor de 5 ore. Peste două zile am un zbor de 15 ore. Și cumva te ține în priză chestia asta. Mie îmi place foarte mult. Nu suport rutina. Dar totuși avem o rutină. O rutină... Avem niște proceduri pe care le facem la orice zbor. Mă trezesc la Ori la 4 dimineața, ori la 6 după amiază, nu știu când e dimineață și când e seară. Um, mă trezesc când am picapul. picapul ul ul înseamnă că vine autobuzul și mă ia de acasă și mă duce la aeroport. Um, durează cam 30-40 de minute maxim să fiu gata pentru zbor, cu uniforma călcată, machiată, perfect, cu părul prins în coc. E și aici e un proces complicat, avem niște standarde bine puse la punct. Apoi ajung la aeroport. Noi avem un aeroport separat. E un aeroport în care suntem doar noi. Noi și piloții. Nu ne întâlnim cu pasagerii, nu ne vede nimeni. Facem check-in-ul și noi și ne dă acolo pe ecran o cameră, un număr a unei camere de briefing. Mergem în camera de briefing ne întâlnim cu restul echipajului și acolo, în jur de 20 de minute, vorbim despre zbor. Ce se va întâmpla pe zbor? Care e profilul pasagerilor? Câți copii avem? Dacă avem VIP-uri, că uneori se întâmplă să avem, dacă avem, nu știu, persoane cu dizabilități fizice. Vorbim toate aceste detalii, ne dă șeful de cabină, ne dă pozițiile. Fiecare are o poziție, o zonă, e responsabil de ceva anume. Apoi plecăm spre avion. În avion fiecare își face safety and security search, safety checks and security search, să ne asigurăm că toate echipamentele funcționează, că totul e, e foarte importantă chestia asta, e cea mai importantă, de-aia suntem acolo. Verificăm ușile, verificăm tot, tot ce ține de siguranța pasagerilor. Apoi începe boarding-ul, Începe distracția, vin pasagerii. În funcție de profilul pasagerilor, știm cum va fi zborul, dacă va fi unul liniștit sau nu. Și facem serviciul. Uneori avem un singur serviciu dacă e un zbor scurt, dar, de exemplu, pentru un zbor de Australia avem cinci servisuri și suntem foarte agitați. Uneori avem rest, ne odihnim. Dacă zborul trece de 10 ore, trebuie să ne odihnim. Avem niște paturi în avion. Sunt în în ultima bucătărie a avionului, este o scară. O scară pe care nu o poți vedea dacă nu știi. Acolo noi urcăm și avem niște pătuțuri care sunt foarte comode. Mie îmi plac. (laughs) Și apoi ne terminăm tot ce avem de făcut pe zbor. Ajungem la aeroport în destinația respectivă, trecem și noi ca toți pasagerii prin procesul de verificare a pașapoartelor, să ne luăm bagajele, ceea ce uneori durează și două ore, deja ești obosit după un zbor, mai stai o oră, două chiar și în aeroport. Abia apoi ajungem la hotel. La hotel facem un duș, dacă e zi, rapid, cât să te revigorezi și ne întâlnim cu, mă întâlnesc cu echipajul pentru că nu avem mult timp. Avem cam 24 de ore de cele mai multe ori și nu vrei să le pierzi. Nu contează că ești obosit, te duci în cameră, te schimbi și pleci. Pleci și explorezi, nu știu, Sydney. <laughs> <laughs> o să te întorci foarte obosit, dar merită îți trece toată la când uh, nu știu, în Sydney vezi kangurii <laughs> da și apoi te întorci același, același proces țin să menționez în briefing, foarte important ni se pun mereu uh, întrebări, o întrebare legată de safety first aid o întrebare care să verifice că tu ești, ai cunoștințele necesare să operezi acel zbor. Dacă nu răspunzi la acea întrebare, ți se mai pune o întrebare. Dacă nici la a doua nu răspunzi, nu ai voie să zbori. Briefingul e foarte serios la noi. În general totul. Qatar Airways e cunoscut drept cea mai strictă companie. Și da, așa este. Toată lumea zice, dacă ai lucrat la Qatar, poți să lucrezi oriunde.
0: <laughs> da, cam așa decurge o zi. Da, după, cum ai zis și tu și așa, Qatar chiar uh, are niște norme foarte stricte și bănuiesc că de asta le pasă foarte mult și de pasagerilor și de zboruri și au foarte mare grijă după cum observ.
1: Da, da, și acum de când e COVID-ul au luat măsuri puternice, prea puternice. <laughs> da, da. Da.
0: Uh... Acum am clarificat un pic, nu știu, poate unii oameni nu știau că un uh, însoțitor de zbor trece prin atâtea procese înainte să urce și el în avion și sper că le-am clarificat chestia asta. Acum să facem așa o secțiune de avantaje și dezavantaje, fiindcă, da, cred că orice job are avantajele și dezavantajele lui. Da, începe cu ce vrei acum.
1: Hai să încep cu avantajele, să prezint lumina În primul rând vezi lumea Asta e cea mai tare chestie, cred că foarte multă lumea doar pentru asta își doresc acest job Eu mi-l doresc din mai multe motive, dar da, cred că ăsta e motivul principal Vezi lumea și ești plătit să vezi lumea În al doilea rând, salariile Salariile erau motivante înainte de pandemie, un salariu decent din care puteai să trăiești foarte bine, puteai să și strângi și da, asta este este motivant pentru mulți oameni și până la urmă dacă stai să te gândești, vrei un job care să te plătească pe merit. Apoi, cazarea și transportul. Îmi sunt asigurate. Eu nu plătesc cazare, nu plătesc facturi, nu plătesc transporturi cu aeroport și înapoi, care, din nou, este un mare avantaj. Și cei care sunteți la facultate, plătiți chirie acum mm-hmm. sau, nu știu, înțelegeți cât de greu e să plătești lucrurile astea și să ai grijile astea în plus. Eu nu le am. Nu știu ce ea să plătești o factură. Apoi, hotelurile în care stai, mereu ni se oferă hoteluri de 4 sau de 5 stele și ajungi în punctul ăla în care faci pretenții, adică, a, da, stai, nu am halat de la fost la hotelul ăsta, <laughs> <laughs> sau micul dejun n-are flori pe el, <laughs> ajungi, da, îți oferă acest stil de viață pe care în mod normal nu l ai decât în vacanță. Apoi, relocarea în altă țară. Eu locuiesc în Doha. Locuiesc în Doha de doi ani. Uh-huh. Și faptul că locuiesc într-o nouă țară mi-a, nu știu, mi-a dus multe cunoștințe noi, m-a ajutat pe mine să mă dezvolt ca om, să înțeleg cultura lor, să mă adaptez la o nouă cultură și un nou stil de viață. Și mi se pare un avantaj faptul că ai experiența de a trăi în altă țară. Um, biletele reduse. Eu zbor nelimitat cu Qatarul, dar și cu multe alte companii, nu știu, zbor cu Taromul, cu Turkish Airlines, cu Lufthansa, foarte multe companii, eu zbor la prețuri reduse, pentru că sunt staff. De exemplu, eu plătesc undeva la 10% din prețul întreg al biletului plus taxele de aeroport, atât. Wow, Ceea ce e rău. fantastic. Mm-hmm. Eu mai mult de, nu știu, hai să zic să audă și alții în această informație, mai mult de 50 de euro pe un bilet de avion, n-am mai dat de mult. Și m-am dus pe
0: anii sau în Bali sau în wow. sau... Da. Da, și când te gândești că uneori biletul e mult mai scump decât... Cazare da. sau ceva de genul ăsta Da, da. dacă aș fi mers uh, În Bali Cu un
1: uh, preț întreg Cred că dădeam, nu știu, peste 1000 de euro Să ajung acolo wow. Mai mult, Chiar da că... Apoi uh, Avem bilete a, Avem aceste bilete preferențiale Reduse și pentru Prieteni Avem o listă de 5 prieteni uh, Și avem și pentru familie Ceea ce din nou e foarte tare, că nu mergi singur în vacanță. Da. Da, am folosit biletele astea foarte mult. M-am, m-am bucurat de ele din plin. Acum să încep cu dezavantajele.
0: Ia să vedem aici care.
1: Primul sunt. este jet lag. Jet lag, pentru cei care nu știu, înseamnă oboseala, starea aceea de oboseală când schimbi fusul orar. Starea asta de jet lag o ai mereu. Eu mi-am dat seama că o am mereu. Abia după două săptămâni în care nu am lucrat, m-am trezit într-o zi și am zis, wow, ce bine mă simt. Nu mi-aduc aminte când m am simțit așa ultima oară. Adică a durat două săptămâni să îmi treacă o oboseala o pe care eu aveam mereu și nu-mi dădeam seama că o am, ca să, nu știu, să-mi revin. Uh, e o problemă. Sincer, după anumită vârstă, e greu să faci acest job. E, din punct de vedere al sănătății, trebuie să ai mare grijă. Eu dorm înainte de zboruri. Alții preferă să fac alte lucruri, să petreacă, să iasă. Eu chiar țin mult la somnul meu și încerc să trăiesc cu acest jet lag cât pot de bine. Apoi... Uh, la mine, la companie, avem o, e singura, cred că e singura companie în care face chestia asta, avem minimum rest. Asta înseamnă că cu 12 ore înainte de duty, orice duty, orice zbor, orice, nu știu, duty pe care îl ai pentru companie, nu ai voie să ieși din casă. Trebuie să te odihnești. Minimum rest. Dacă eu am pick la 10, dimineața, eu la 10 seara trebuie să fiu la mine în casă și să dorm, să stau acolo. Ai voie, nu mai știu, 90 de minute să ieși. Asta în cazul în care vrei să faci cumpărături sau vrei să mergi la spălătorie, să-ți iei uniforma, ai voie să ieși. Dar atât, tu trebuie să fii în casă și chestia asta este verificată. Am avut colegi dați afară pe motivul ăsta. Apoi, uh, viața în altă țară. Vorbeam de Doha și de, strict, de o, a descoperi o nouă cultură. Se locuiește într-o țară precum Qatar din uh, Orientul Mijlociu poate fi strict comparativ cu ceea ce cunoaștem noi în Europa. În primul rând, de uh, obișnuiești... Uh, cu religia musulmană peste tot, auzi uh, moscheia de mai multe ori pe zi, ceea ce la început pentru mine era foarte ciudat, acum m-am obișnuit dar uh, la început, mai ales că mă trezeam la 4 dimineața și se trezea, auzeam și moscheia la aceeași oră în geam tare eram, vai, uite ăsta în loc de cocoș <laughs> nu, glumesc, glumesc uh, am învățat să respect uh, această cultură și această religie și să învăț mai multe despre ea și chiar acum în Turcia am fost uh, și am vizitat niște moschei superbe, scriu acum un articol despre asta, dar mă depărtez de subiect. Um, în Doha, din cauza restricțiilor nu ai voie, de exemplu, să ai descoperit uh, umerii sau genunchii. Mereu trebuie să porți ceva care să-ți acopere, să fii decent pe stradă. Alcoolul e foarte greu de găsit și foarte scump. Dacă vrei să ai alcool, ai nevoie de o licență, de cum a cumpăra alcool. E destul de complicat. Adică sunt niște lucruri în ca- cu care nu te întâlnești în Europa în mod normal. Da, altă. Și asta poate fi un dezavantaj. Unii nu se adaptează la Orientul Mijlociu. Nu se adaptează. Pur și simplu și pleacă. După o lună pleacă. Am avut colegi care au făcut asta.
0: Și vreau să te întreb uh, lumea acolo, cum te primește? Fiindcă, na, după cred că majoritatea femeilor poartă aceea îmbrăcăminte, nu așa? Pe stradă.
1: Da, poartă Baia, uh, mm-hmm. uh, în Doha mai, cred că sunt mai mulți străini decât locali, decât oameni care sunt localnici. Eu, pentru că foarte mult lucrează pentru Qatar Airways sau pentru alte mari organizații. Um, nu e o problemă. Eu Doha e o adunătură de peste 120 de naționalități și sunt obișnuit cu asta. Asta e bine. Da. da. Mm-hmm. Chiar Dar e bine. Uh, da, la început încerc să fiu o plimbam prin parc, vedeam femeile cum sunt îmbrăcate, le se văd numai ochii și ieșeau copiii la plimbare și mă uitam pe bancă, mă întrebam cum mm, își dă seama care e maică-sa? Cum? <laughs> da, dar am trecut și peste acest șoc cultural, a intrat, nu mi se mai pare nimic deosebit acum. Um, da, deci neadaptarea poate fi un dezavantaj întâlnit de multă lume. Apoi mai este dorul de casă și de prieteni. Îți vezi rar familia, prietenii, alți colegi n-au făcut față din cauza asta. Dorul de prieteni și de casă a fost prea mare ca ei să poată rezista. Au intrat în depresie, au anxietate, nu au putut să se adapteze. Și alt dezavantaj, e ultimul de care vreau să vorbesc, uh-huh. cu relațiile. Dacă vrei să ai o relație, mă refer o relație mai apropiată cu cineva, uh-huh. nu prea poți. nu e greu să menții o astfel de relație ori la distanță, ori sunt foarte mulți care sunt însoțitori de bord amândoi și el și ea și tot foarte greu se văd. Nu reușesc să-și ia zboruri împreună nici măcar în Doha, nu se sincronizează să fie în același timp. Majoritatea oamenilor pe care îi cunosc și au acest job suferă pe, din punctul ăsta de vedere a vieții, a relațiilor Multe, multe colege de peste 30 de ani au intrat în criza aia că, vai că nu, nu, nu mă mărit, de ce nu mă mărit? Uh-huh. pe păi cu jobul ăsta, cine te ia? <laughs> da, da. <laughs> pentru mine nu e o problemă în momentul ăsta, dar uh, nu mai e o problemă în momentul ăsta. <laughs> Uh, dar uh, și asta e o problemă, adică trebuie să te asumi. Dacă e acest job, trebuie să te asumi și chestia asta și nimeni nu vorbește despre asta. De asta am da. adus în temă.
0: Uh-huh. Da. Deci să înțeleg că unii oameni preferă mm. să aibă acest job pentru anumită perioadă de timp și după aceea, nu știu, se reprofilează?
1: Da, majoritatea, da. Și eu la fel o plănuiesc. Mi-am propus încă de când am început, maxim până la 30 de ani fac chestia asta. E... Într-adevăr, îți oferă multe, dar îți ia multe. Mm-hmm. Da.
0: Acum că am făcut așa o balanță a avantajelor și dezavantajelor, nu știu, poate și voi v-ați decis că vreți să vă faceți însățitori de zbor, dar acum hai să Vă convingem și mai tare, fiindcă Raluca o să vă povestească, nu știu, cele mai frumoase călătorii. Nu știu, poți să alegi orice orice vrei.
1: Mi-a fost foarte greu să aleg destinațiile despre care să vorbesc în acest podcast, dar am ales trei. Am ales una. Prima despre care am să vorbesc este Cape Town, în Africa de Sud, Mie îmi place foarte mult Africa. De fiecare dată când văd că voi merge în Africa în program, sunt în extaz. Nu mă așteptam să-mi plac Africa așa de mult, dar cred că e locul meu preferat. Cape Town este un oraș în Africa de sud. Este clasat în topurile celor mai frumoase orașe din lume. Într-adevăr, priveliștile, panoramele de acolo sunt uh, desprinse parcă din altă lume. Uh, este muntele Table Mountain pe care am urcat și de acolo se vede tot orașul, se vede marea. E foarte frumos. E chiar una din, uh, pe, e unul din pesajele care stai respirația. Uh, apoi, uh, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, plaja cu pinguini. Acolo găsim acea faimoasă plajă cu pinguini. Am făcut poze, m-am jucat cu pinguinii. Wow. I-am atins, Sunt foarte prietenoși. Adică sunt obișnuiți cu turiștii. Sunt foarte mulți. Sunt, nu știu, e foarte fain să te plimbi pe plajă și să vezi 100 de pinguini în jurul tău. E o senzație faină. Mai ales că sunt foarte mare iubitoare de animale. Apoi, uite, unele scene din filme precum uh, Avengers, District 9, uh, Mad Max au fost filmate în Cape Town. Nu multă lume știe, dar uh, atât de frumoase sunt viurile, încât uh, filme mari aleg să-și creeze scenele în locația aceasta. Alte chestie care îmi place la nebunie este mâncarea. În general, în Africa totul este și îmi place foarte mult mâncarea din Africa, fructele vinul, cel mai bun vin, îl găsești în Africa, mai ales în Africa de Sud. E o plăcere să te plimbi în Africa, să descoperi vibe acela. Recomand Cape Town pentru o vacanță, merită. Prețurile sunt decente, nu e o locație foarte scumpă. Cel mai greu e de ajuns acolo, e departe. Dar odată ce ai ajuns nu o să-ți pare rău. Apoi, a doua locație pe care am ales-o și cred că toată lumea e interesată de această Stai locație. Vem da. să
0: întreb ceva de Cape Town. Da. Da. Așa. Da. Uh, cum e populația acolo? Adică tot este o populație mixtă, bănuiesc. Toată lumea e combinată acolo din moment ce este și capital, adică localnici. Vezi în principal acolo?
1: Da. da. Uh, Africa de Sud a fost colonizată în trecut, uh-huh. istoric vorbind, a fost colonizată de Engleji. și acolo trăiesc și oameni de culoare și oameni care seamănă foarte mult cu englezi deschiși la culoare și blonzi. Mm-hmm. Și nu știu, pentru noi dacă, dacă n-ai și prea mult din țară e normal. Dar o fată blondă cu ochi albaștri, albă să-ți spune că e din Africa de Sud, te uiți așa ciudat la ea. Mhm. Uh, dar nu, așa, ei acolo trăiesc, sunt localnici și cei de culoare și cei uh, albi sunt, uh, uh-huh. trăiesc uh, în Africa de Sud. Întâlnim foarte mulți localnici. Uh, chestia asta cu rasismul, uh, nu vreau să intru ea, din ce am observat, încă e prezentă, încă e prezentă, din păcate. Uh, Dar, în general, vibe-ul e foarte fain acolo. Sunt prietenoși, sunt primitori, sunt cu zâmbetul pe buze, fac glume, sunt niște oameni deschiși. Îmi place foarte mult chestia asta în Africa. A a doua destinație pe care am ales-o, cred că toată lumea este interesată de ea, este Bali. Uh, am fost în Bali, cred că de 5 ori, o singură dată în vacanță, de patru ori am avut zboruri acolo și e o destinație perfectă. E un concediu perfect. Dacă vrei aventură și să faci tot felul de activități, poți. Dacă vrei să te relaxezi, poți. Dacă vrei să faci yoga, ai o grămadă de opțiuni. Dacă, nu știu... Vrei să mergi la plajă, vrei să mergi pe insule, vrei să faci uh, snorkeling, găsești. În bali găsești orice? Uh, am urcat pe un vulcan. Adică <laughs> sunt atât de multe lucruri pe care le poți face în bali, le poți face în bali, eu cred că îți trebuie o lună ca să te bucuri de adev- cu adevărat de o vacanță în Bali. Pentru că e atât de plină, e divers locul acela, găsești de făcut foarte multe lucruri. Uh, E o destinație ieftină din punct de vedere financiar. Găsești o, cazări foarte frumoase și la prețuri foarte bune. Găsești o, alegeri o, multe din punct de vedere culinar. Este foarte vegan-friendly. Eu sunt vegetariană și am probleme cu mâncarea în unele locuri. Dar Bali este foarte divers și din acest punct de vedere am găsit foarte multe opțiuni, foarte gustoase. Mi-a plăcut mult ospitalitatea de acolo și oamenii. Cum am fost primiți curățenia de care care am avut parte în hotel și în casele pe care le-am închiriat. Da, recomand Bali tuturor pentru o vacanță, nu contează că te duci în luna de miere, nu contează că mergi cu prietenii sau cu familia, recomand această destinație. Poți vedea temple, terase de orez, plaje, insule, vulcani, animale, sunt o grămadă de maimuțe acolo și te joci cu ele, s-a urcat în geanta mea, s-a urcat pe capul meu... <laughs> Mi-au furat mâncarea, sunt elefant, le-am făcut baie, a fost foarte interesant. Da, Bali e o destinație colorată, să-i spun așa, și accesibilă financiar.
0: Și vreau să te întreb, câte ore faci până acolo cu avionul? Bine, acum depinde de sigur și de unde pleci.
1: Din Orient, din Doha, faci cam 10 ore cu avionul. Și din București, în Doha, faci 4 ore. Deci, mm-hmm. 14 ore de zbor, dar pui mai mult, pentru că mai durează cât stai în escală. Da, da, picând... da. da, da mm-hmm. destul de mult. Apare acea diferență, apare jet lag-ul de care vorbeam mai devreme. Mm-hmm. Da. Trec la a treia destinație pe care am ales-o.
0: <laughs> Dacă vrei să ne spui, normal că da.
1: Mi-a fost greu să aleg din nou, pentru că. Fiecare țară are ceva special, dar am zis să aleg ceva care să fie mai special. Așa că am ales Tokyo. Încă din timpul zborului am observat profilul pasagerilor și am fost impresionată într-un mod pozitiv. Japonezii sunt foarte respectuoși, foarte calmi, foarte liniștiți. și am, m-am bucurat de zborul uh, spre Japonia. Pasagerii nu mi-au dat nicio bătaie de cap, din contră țin minte că a venit o femeie, o japoneză, a venit la noi, la echipaj și ne-a făcut cadou niște origami de acela din, din hârtie, <laughs> care oh. l-a făcut special pentru noi. A fost foarte, o experiență foarte faină în zborul de Japonia, de Tokyo. Apoi, am ajuns la hotel. Am spus că sunt obișnuită cu hotelurile de 5 stele. Mm-hmm. Ei bine, în Japonia, deja vorbim despre alt nivel. <laughs> Camera de hotel era mai mult decât 5 stele, nu știu. Aveai atât de multe gadgeturi electronice în cameră, aveai măști, de fapt. Măști de curățare, prosoape, de unică folosință. Avea atât de multe chestii la toaletă, nu doar pe de din și pasta. Avea un set întreg de cosmetice mm-hmm. pe care ți le ofereau gratis din partea hotelului. O grămadă de butoane, de lumini prin cameră, un dispozitiv din care puteai regla geamurile, ușile, aerul, <laughs> da, televizorul pus în perete un pic transparent, nu știu îmi pare rău că n-am făcut mai multe poze dar uh, camera de hotel uh, m-a surprins încă de acolo am putut să-mi dau seama cât de avansați sunt din ceea ce privește tehnologia apoi um, m-a impresionat am mers cu metroul, am plecat în layover am început să explorez orașul împreună cu echipajul și am mers cu metroul bineînțeles uh-huh. Atât de curat. Străzile sunt atât de curate. Oamenii merg în linie. Știi că acum, din cauza COVID-ului, trebuie să păstrăm distanța, să mergem ja. în linie. Pe aici se intră, pe aici se Ei fac asta în mod normal. Și, cu... <laughs> și mi s-a părut o chestie de bun simț. Mi s-a părut un popor foarte bine educat să faci acest lucru. Apoi... Găsești roboți, roboți atunci când cumpări biletul de metrou, de exemplu, sau când ajungi în mall. Am ajuns în mall și am întrebat robotul, era o roboțică roz așa micută și pur și simplu vorbeai cu ea. Și am întrebat-o unde găsesc restaurantul nu știu care și ea mi-a spus la ce etaj, pe ce parte... Mi s-a părut foarte tare. Un pic înfricoșător dacă te gândești din alt punct de vedere, dar așa e acolo. Sunt atât de avansați tehnologic vorbind. Apoi am fost la faimoasa statuie Hachiko, a lui Hachiko cățelul mm-hmm. din film, da. toată lumea știe filmul. Da, m-am bucurat, m am făcut acolo poze, foarte fain am fost. Am fost la Shibuya Cross Street, trecerea de pietoni și buia. Da. Se uh-huh. spune că o medie de 2,4 milioane de oameni traversează zilnic acea trecere de pietoni, este cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume. Și am fost acolo, am filmat, eram cu telefon, eram wow, uite unde sunt. Și e impresionant, într-adevăr, veți atât de mulți oameni în toate direcțiile cum vin, clădirile alea colorate ale lor, cu tot felul de chestii care luminează. E... Te surprinde Japonia. E altă lume, parcă, un pic desprinsă din SF. Din nou, nu știu dacă e de bine sau nu. <laughs> da, oricum, cultura lor e foarte interesantă și mereu m-a atras. Apoi, mâncarea. Mâncarea pentru mine a fost foarte greu să mănânc ceva în Japonia. Ei iau foarte mult pește, sushi, seafood. Uh-huh. Eu nu mănânc așa ceva. După cum am spus, sunt vegetariană și nu... nu Pur și simplu nu mai mănânc chestiile asta de ani de zile. Și mă puneam la masă, mi aduceam meniul, mă uitam, între timp, mi-aducea și un ceiuț, ca așa se face acolo, îți aduce un ceai. Eu beam ceaiul în timp ce mă uitam pe meniu și îl traduceam, că nu, nu aveau toate și meniul în engleză. Încercam să mă prind din poze ce înseamnă. A fost destul de greu și cu limba engleză în Japonia. Apoi mă ridicam și plecam, pentru că nu găseam nimic de mâncare pentru mine. <laughs> A fost un pic dificil, dar e foarte interesant să vezi câtă mâncare deosebită de-a noastră există acolo. E o diversitate și o diferență mare față de ceea ce mâncăm noi în Europa. Da. da. Am să scriu și un articol despre Tokyo.
0: Debea așteptăm să-l citim atunci. Dacă nu v-am zis, are un blog. Dacă vrei, poți să-ți-l prezinți.
1: Sigur. E Rosie R. C. .com, îl găsiți și pe Instagram-ul meu care este la fel Da
0: Da, și acolo după cum a zis și Raluca sau Rosie găsiți articole despre călătorii despre viață de stewardeză, dacă vreți să mai aflați și alte informații în afară de acest episod
1: da, vă aștept pe blogul meu, este încă la început, încă lucrez la el, nu sunt mulțumită 100%, dar ușor, ușor ajungem și acolo. Până acum am primit un feedback pozitiv și merg înainte.
0: Acum, mulțumesc <coughs> foarte mult că ne-ai povestit ce ai făcut tu în acele locații și cum este acolo, fiindcă cine știe, poate ei uh, convins pe unii dintre noi să vizităm și ei locațiile acelea, nu știu, dar cel puțin în Tokyo chiar aș vrea să merg foarte mult. În Japonia în general, dar da.
1: Merită și eu abia aștept să mă reîntorc. Sper să fie curând.
0: Acum am pregătit o secțiune așa de final, că ne apropiem un pic de final, cu niște întrebări rapide. Okay? De deci ce eu într-un fel îți pun întrebarea și tu poți să răspunzi cât de rapid? Vrei. Ok, da. să zici când ești pregătită
1: Ok, hai okay, să, Cred
0: că o să trebuiască totuși să dezvolt puțin
1: Să-ți zic de ce Sigur,
0: sigur, <laughs> sigur da, nu-i problemă.
1: Dar o să fiu mai rapide decât până acum
0: Ok, bun, deci începem Care este cea mai bizară destinație? Kathmandu, Nepal De ce?
1: Pentru că am fost la un templu Un templu care se numește Paș... nu mai știu cum erau un pasum, un pati, ceva de genul acesta, mm-hmm. unde am văzut tot procesul hindu, din hinduism, în care ei ard morții pe râu. Am văzut foarte multe cadavre în ziua aia, temple în jur, m-am simțit ca într-un documentar și oamenii purtau haine tradiționale, credeau în ceea ce fac... Și toată atmosfera aia m-a făcut să intru în acel film A fost la început mm-hmm. foarte dubios să văd uh, oameni din fața mea Care ard, morți și incinerează acolo în fața mea Am văzut, cred că, peste 30 de cadavre în ziua aceea Apoi am intrat în atmosfera aia și nu mi s-a mai părut așa ciudat Mai ales că aveam și ghidul care mi explica ce înseamnă acele obiceiuri De ce fac aia, aia Am văzut temple vechi de 2000 de ani acolo, da, a fost interesant, bizar, interesant.
0: Chiar că că e bizar, sincer. Da, da. Ok, acum trecem la următoarea întrebare. Care este cel mai ciudat fel de mâncare pe care l-ai gustat vreodată?
1: Am Am fost un pic safe în zona asta. Nu, cred că lumea s-a săturat să zic să mă audă, dar sunt vegetariană. Mm-hmm. N-am încercat feluri foarte ciudate de mâncare. Nu știu, am stat departe de el. Am preferat să merg safe, cu orest, dar am colegi care au mâncat toate chestiile dubioase și apoi au vomitat tot zborul înapoi oh. spre Doha și n a putut opera zborul. Au mâncat viermi, au mâncat chestii de asta prin China. Eu mă uitam la ei și ziceam, ok, mănâncă, mie nu-mi da. <laughs> Eu nu, dar alții au încercat și pentru mine. <laughs> ok
0: da. uh, Unde au fost cele mai proaste servicii? Adică atât hoteliere sau cum s-a ce comportat
1: mai populația? Uh, cea mai... Hai, să s-o spun, hai să s-o spun. America. <laughs> nu. Nu, nu mi-a plăcut America. Am vizitat puțin. N-am vizitat ce am vrut eu să vizitez. Uh... Nu am fost prea încântată nici de hotel. Cel mai prost hotel în care am stat, cea mai proastă mâncare, până și din supermarket. Mi se părea că salata are zahărnia. <sus> uh, nu. Pentru mine, știu că toată lumea are chestia aia cu American Dream. Uh-huh. Eu stau departe. Uh, e interesant, vreau să merg în Las Vegas, vreau să merg în New York, am câteva locații în care trebuie bifate, dar uh, nu. Nu recomand din punct de vedere al produselor hoteliere, mâncărurilor, nu.
0: Ok Care este cel mai uimitor loc din lume în care ai fost? Aici mi-e foarte ușor să răspund Hobbiton
1: în uh, Noua Zeelandă Am fost la Hobbiton Hobbiton, uh, cred că toată lumea s-a uitat la stăpânele lor uh-huh. uh, Hobbiton este sătucul hobbitilor unde a fost filmat uh, stăpânele Am fost în acel sătuc A fost cel mai frumos loc pe care l-am văzut în viața mea. Și am fost două ori acolo. Da. Mai dezvolt. (laughs) Dacă vreți, puteți să aruncați o pe Instagram-ul meu. Cred că am acolo la highlights, pozele de la Hobbiton. Mi-a plăcut extraordinar. E locul meu preferat.
0: Ok. Acum, ultima întrebare. Care a fost cea mai înfricoșătoare situație pe parcursul unui zbor.
1: Cumva am fost norocoasă. N-am avut situații majore. Am avut colegi, de exemplu. Am o prietenă. Efectiv, i-a murit o fată de 16 ani în brațe. Se întâmplă. Se întâmplă pe zbor. Eu am fost norocoasă și n-am avut asemenea situații atât de grave. Dar am avut turbulențe severe de câteva ori turbulențe din acelea în care la un moment dat s-a răsucit un pic avionul, erau cumva în lateral și îți dai seama că pasagerii să răsățipe, bagajere deasupra s-au desfăcut, început zburau da. efectiv prin cabină. Noi am reușit cumva să ne punem centura și să ne luăm locul pe scaun și lumea a scotat telefonul, filma, am avut, am avut câteva zboruri din acestea Și cum am reacționat eu? Am reacționat cumva foarte bine, în sensul că mi-am păstrat calmul. Și în această meserie meserie e foarte important să-ți păstrezi calmul, pentru că pasagerii deja sunt speriați. Am avut adulți în toată firea care mă țineau de mână și plângeau. <laughs> și dacă ei sunt atât de panicat, mă vadă și pe mine în uniformă, că sunt speriată, nu fac decât să le fac mai rău. Ei mm-hmm. trebuie să mă vadă pe mine calmă. Și am fost calmă. Și da, mi-am liniștit pasagerii, mi-am păstrat zâmbetul pe buze deși eram terifiată în interiorul meu. Am avut și eu un moment de la, ok, asta e, pic avion, Asta e, s-a întâmplat. Uh-huh. Dar uh, nu te ajută ni- cu nimic panica dacă stai să te gândești logic. Și așa am gândit în momentul ăla, am reușit să o gândesc la rece. Am mai avut niște situații micuțe, leșinat în spatele meu, crize de epilepsie ale pasagerilor, am avut. Dar, uh, uh-huh. din fericire, până acum n-am avut nimic grav.
0: Da, și... Cu întrebarea asta am încheiat seria de întrebări rapide de la sfârșit. Acum nu știu dacă vrei să le spui ceva celor care ne ascultă, poate legat de călătorii sau nu știu ceva de genul ăsta.
1: Foarte multă lume mă întreabă despre experiența mea, mă bucur că am făcut acest podcast, mă bucur și susțin ceea ce faci, vreau să susțin că faci foarte bine ce faci și ce vreau să le spun ascultătorilor cu legate de legate călătorie este că merită, până la urmă avem o singură viață și trebuie să o trăiești, iar prin călătorit înveți, te dezvolți, evoluezi și cred că merită această investiție, fie că vrei să lucrezi în acest domeniu ca, nu știu, și o sau pe vas sau ca pilot sau orice altceva, ori, pur și simplu, ca și turist, merită să investești în uh, a călătorii. Sperăm să treacă acest COVID minunat care ne-a influențat uh, viețile și să revenim la călătoritul de dinainte, așa cum îl știm. Sper să-și revină aviația cât mai curând și am s-a estimat, nu știu, din bârfe din companie, din bârfe de la alți colegi sau piloți că va dura vreo 2-3 ani chestia asta coronavirus. Va fi destul de greu de călătorit.
0: Da. După cum a zis și Raluca, ați auzit, aveți doar o singură viață, așa că noi vă încurajăm să călătoriți, să descoperiți, nu știu. Cred că e cel mai interesant proces să afli informații noi, atât despre o cultură sau despre un loc, nu știu, este chiar foarte, foarte interesant, așa că vă încurajăm. Doar de asta am făcut acest episod, ca să vă spunem cât de frumos este să trăiești așa viața. Da, acum îți mulțumesc foarte mult, Raluca, că ți-ai oferit din timp și că ai vrut să discutăm despre asta și că le-ai explicat și ascultătorilor toate chestiile astea, fiindcă toată lumea se întreabă, mai oare, trebuie să am anumite studii sau chestii de astea ca să fiu stewardeză? Da, chiar chiar îți mulțumesc foarte mult!
1: Îți mulțumesc și eu, Sabina, că m-ai invitat și succes cu ceea ce faci! Și da, sper să fie utile aceste informații. Pe de altă parte, eu sunt o mare fană a podcasturilor pentru că îmi place să ascult. Atunci când, nu știu, gătesc sau vase, sau pur și simplu vreau să adorm, îmi pun un podcast și ascult. Și sper că această discuție a noastră a fost ascultată cu plăcere de cei care ne ascultă. Uh-huh. Um, și sper că le-am oferit și informații practice în același timp.
0: Da, acum vă mulțumesc și vouă, tuturor celor care ne ascultă, fiindcă ați fost alături de noi în această discuție. Eu zic că e extrem de relaxantă și bănesc că ați, ați aflat și o grămadă de informații, așa că, da. Vă mulțumesc din nou și ne auzim episodul viitor. Aveți grijă de voi până atunci! Dacă vrei să fii la curent cu toate episoadele, poți să ne urmărești pe pagina de Instagram a podcastului. Vreau să spun ceva și pe cea de Facebook. Și sper că nu ai uitat că dacă vrei să spui ceva, doar îmi trimiți un mesaj și vom discuta despre episod.